2: Hey, salut tout le monde. Bon milieu de semaine, bon mercredi, le jour insignifiant de la semaine. Oui. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit, Vanessa. Oui, oui,
3: oui. C'est la première fois de 2019, en fait, que tu fais cette bonne blague dont on ne se tannera pas, pas du tout. Là.
2: Mais je, on dirait que je suis tannée déjà avant que je la fasse, <rire> mais on dirait que depuis que je suis revenue de vacances, je ne sais plus quel jour on est.
3: Oui, c'est sûr, tu n'as même pas défait ton sapin encore. Je veux dire. je pense que tu as perdu toute notion du temps. On est rendu en mars, Geneviève.
2: Ah oh, non. <rire> c'est est... ma
3: fête. Il n'est toujours pas défait. Il n'est tu... toujours pas défait. Mon Dieu, j'ai de la misère.
2: Non, il n'est pas défait. Puis euh, j'ai remarqué aussi que sur euh, l'autre, de ma cheminée. Il y a encore les bonnes Noël et toutes les décorations. Avec les Donc, on tins. suit ça. On suit ça, puis on suit aussi les aventures de mon intelligence. Oh ah, mon Dieu, je, je savais qu'elle allait aller
3: là. Oui. C'est euh, une excuse pour pouvoir parler de ton intelligent On se rappelle
2: qu'avant Noël, j'avais fait une vidéo très virale, OK, sur euh, à quel point mon céleri était croquant. Il y avait 26 vues, je pense. Non, il y en avait quand même peut-être 56. <rire> <rire> Mais... Euh, pour vrai, j'ai encore le même céleri et je l'ai croqué hier puis il est encore croqué. C'était censé me l'amener. ce pas Pour que je hey, puisse attester de sa okay, attends, fraîcheur. Demain, demain, tout le monde j'apporte le céleri puis on le croque dans le micro. Je vous jure, ça va faire croquer. Soyez là, ça va être important. Faut pas manquer ça. Oui, euh, si je vous parle de mon céleri, euh, ce n'est pas innocent. Ok, c'est parce que ça fait partie de la catégorie des fruits et légumes, <rire> qui est une catégorie euh, du guide alimentaire je en canadien.
3: Je trouve que c'est de plus en plus smooth. Je m'en viens, une... viens une vraie animatrice. Oui.
2: <rire> euh, oui. Donc c'est ça. Euh, le Canada qui s'apprête à changer son guide alimentaire. Euh, Puis là, je suis contente parce que moi, ça fait des années que j'en ai contre le guide alimentaire. Je trouve qu'il y a bien trop de lait, bien trop de pain, bien trop de toutes sortes d'affaires dont on n'a pas besoin tant que ça. Et il euh, y a les gens dans 5 minutes qui ont fait un truc vraiment
3: intéressant. En 5 minutes, c'est ça? C'est notre marque de vulgarisation. On pense oui. souvent que c'est la marque de science, mais en fait, c'est une marque qui vulgarise l'actualité, l'histoire, la science, effectivement. Des trucs qui nous touchent au quotidien et qui les rendent, qui, ils les rendent accessibles. Donc, c'est une super équipe de travail qu'on a. Ils font des infographies qui sont très, très jolies pour nous aider à comprendre mais, tous les sujets. Oui, puis c'est
2: cool parce qu'on com le comprend. Oui. Est-ce que Aye. tu l'as, Vanessa? Parce non, que moi, je l'ai offert à Noël. À mais tu devais personnes. me l'offrir à Noël,
3: mais finalement, tu m'as donné une crème point G par rapport là, que je refuse d'essayer. Mais c'est parce que ton conjoint veut pas. <rire>
2: t'es vraiment sous le joug de ton conjoint. Mais oui, ça, on en parlera une l'émission. Oui. Euh, avec nous, euh, Baptiste Zapéry, on s'excuse, Baptiste, pour, pour cette joke de Point G. désolé <rire> Qui est producteur est de contenu euh, numérique, justement, pour, pour en cinq minutes. Euh, vous avez décidé de présenter euh, les guides alimentaires de pays euh, qui sont autres que le Canada. Donc, on peut retrouver ce matin euh, dans le journal et aussi en ligne euh, le guide alimentaire des États-Unis, du Japon, de la France et du Bénin. Euh, pourquoi vous avez décidé de faire ça?
4: Ben, bon, – c'est sûr qu'on trouve intéressant dans le, dans, dans le débat, dans le scandale actuel même dont on parle, là, de, du guide alimentaire canadien qui veut modifier notamment le, la, la place du lait, la ranger dans la catégorie des aliments protéinés. Donc nous, on voulait voir un peu, on aime bien toujours faire ça un peu, un peu gauche regardez, on, on se pose, on prend un peu de recul, on regarde comment ça se fait ailleurs. On voulait voir, ben, dans d'autres pays du monde, là, où est-ce qu'on est qu met le lait dans le, dans, dans le guide alimentaire et puis bon, aussi, de manière plus générale, comment on conseille de, de manger quoi?
2: Bon, et où est-ce qu'on met le lait? Parce que si le <rire> lait, quand même, écoute, là, ça soulève des passions. Là. Moi, je, je pensais pas que remettre en question la consommation de lait allait
3: générer autant de problèmes. Mais le lait, on, oh, ça nous accompagne toute notre vie au Canada. On le sait, on est des gros producteurs de lait. On est aussi des gros producteurs de lentilles, quelque chose que tout le monde semble oublier. Pour vrai, on je l'ai le parmi pas. les plus euh, les importants producteurs de lentilles et de fèves dans le monde, soit dit en passant. Euh, mais pour ce qui est du lait, on, moi je me rappelle du berlingot de lait à l'école, servi tous les jours. Et quand aux on enfants, était faim, on avait le droit de le passer. Ah, mais, ah ouais Oui, ah, euh, c'était comme très méchant. <rire> moi non, plus ça m'arrivait pas. De pas de souvent tout le temps le boire et je ne digère pas le lait. Ok, genre j'ai passé mon primaire à avoir des douleurs. La plupart des personnes noires, en fait, ont de la misère à digérer le lait. Les personnes asiatiques aussi. Bon, une autre ça, affaire. Une autre affaire raciale, là, mais on, on continue. On, on mais, enchaîne, on enchaîne.
4: C'est ça, mais mais euh, ben là, c'est vrai que ce que veut, ce que veut faire donc Santé Canada avec cette modification, c'est euh, c'est c'est pas de faire disparaître le lait, mais c'est de le, le noyer un peu dans la catégorie des aliments protéinés. Et ça, c'est vrai que c'est un peu unique quand on quand on regarde les quatre autres pays là qu'on a mm -hmm. qu'on a observé. Ben, dans dans les quatre pays, les produits laitiers ont leur catégorie à part, c'est-à-dire euh, comme dans le guide comme dans le guide canadien actuel euh, donc il est euh, les produits laitiers sont valorisés dans ce sens bon, par contre c'est vrai qu'on les recommande pas forcément aux mêmes doses partout euh, aux États-Unis ben aux États-Unis on recommande vous savez le, le, le symbole du guide alimentaire c'est une assiette avec un verre de lait là. Donc, ça, donc on recommande on recommande à chaque repas je pensais qu'aux États-Unis c'était le Pepsi ah, Oui, les Big
3: Macs servis sur des plateaux d'argent
4: ah, mais vous savez les guides alimentaires américains la moitié de l'assiette est remplie de lait de fruits et légumes hein. mmh. on dirait pas mensonge c'est parce que retient des habitudes alimentaires, mais c'est ce qui c'est ce qui conseille. Ok. Sauf à la Maison Blanche. <rire> euh, <rire> et, euh, et donc aux États-Unis, ouais, on recommande un produit laitier par jour, euh, par par repas. Euh, donc ça peut être par contre, euh, voilà, du, du yogourt, un verre de lait 1% ou 0%. Mais, mais c par, énorme. C'est c'est beau, c'est beaucoup. Euh, par contre, il recommande uniquement les produits laitiers qui euh, qui conservent beaucoup de calcium, c'est-à-dire que le beurre, la crème, ça, on oublie ça. C'est pas la raison invoquée toujours dans, dans tous les pays qui recommandent le, les produits laitiers. La raison invoquée, c'est toujours le calcium. C'est toujours la présence de calcium dans les. Oui,
3: mais s'il n'y a pas de vitamine D, on n'absorbe pas le calcium dans le corps. Donc, ça, on l'oublie. le faites-vous pas avoir à l'épicerie quand vous achetez du yoga où est-ce que c'est écrit le plein de calcium S'il n'y mais... a pas de vitamine D dans les ingrédients, tu ne l'absorberas pas. C'est okay. un effet nul. Mais
2: tous les produits qui sont enrichis en quelque en quelque chose, notamment en calcium, mais il y a aussi, euh, il peut avoir toutes sortes d'autres vitamines parce que c'est un peu la mode. Ben, justement. C'est un effet de mode et c'est un peu un, une espèce de, de stratégie marketing. Euh, et on, on a fait beaucoup de campagnes sur l'ostéoporose il y a quelques années, notamment que ça touche les femmes de plus de 55 ans. La fameuse et, hanche. Ben, C'est-à-dire la densité osseuse se réduit avec l'âge et euh, les lobbies du lait et les fabricants de produits laitiers en ont, euh, ont sauté là-dessus et là, se sont mm. mis à faire du yogourt, du lait et tout plein de trucs enrichis en cas C'est
3: comme quand je vois de la crème glacée sans gluten, par exemple. C'est comme pourquoi il y aurait du gluten dans la crème glacée de mm. the first hey, place. T'sais, ça des étiquettes qu'on met sur des aliments qui ne sont même pas concernés en
2: fait. Du savon à main sans
4: gluten. Mais
3: voyons, <rire> je veux dire, jusqu'à cac... 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 quel point les gens sont caves.
4: C'est de mettre <rire> l'étiquette.
2: Donc voilà, donc aux États-Unis, on continue à faire à faire la, la promotion du lait évidemment parce que ce sont de gros 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 euh, producteurs laitiers, c'est clair. C'est
4: comme c'est comme au Canada, mais euh... Il n'y a pas qu'aux États-Unis. En France, en France, c'est pareil. Hey, c'est la même chose. Hey, Geneviève, tu trouves qu'on demande, on recommande trop de produits laitiers au Canada? Oui. Ben en France, on en recommande trois par jour.
2: Ben, il faut bien qu'ils passent tout ce fromage-là,
4: ah ben, quelque ça, part. Avec, euh, le, pays, le pays des vaches normandes et du camembert, Il hein. Faut bien que, faut bien que ça passe. Euh, et euh, donc voilà. Donc, pareil, c'est toujours le calcium qui est avancé en France aussi. Au Japon, on va au Japon, par exemple. Mm -hmm. euh, là, c'est un peu le contraire. Bon, on recommande deux portions de produits laitiers, mais bon, le guide, le guide alimentaire japonais présente 20 portions de, de nourriture par jour. Donc, au final, deux portions de produits laitiers, c'est très peu. –
2: Attends, je comprends portions. pas. Oui, bon. c'est ça. Ils recommandent de manger 20 petits repas. Est-ce que c'est ça que je comprends? – Oui, c'est ça. – Ils font juste on dit, manger on,
4: on parle pas vraiment de quantité. On parle pas en gramme ou en On parle en portions. C'est-à-dire que la nourriture que vous mangez dans la journée, on divise ça en okay, 20. – Globalement. Okay. – Voilà, c'est ça. Et, euh, et donc, euh, sur, ces 20, sur ces 20 portions, ben, deux portions de produits laitiers au Japon. C'est ce qu'on recommande. Mais voilà mais au Japon, ben, c'est n'est pas comme ici. culturellement on, on a on n'a jamais vraiment bu de lait, hein, euh, Oui, c'est ça. Hein. Ben en fait,
3: c'est pour ça qu'il dit, genre, mal, le lait, c'est lié aux migrations. C'est très scientifique et c'est lié à la géographie, le bétail un peu. Yes. Donc, l'évolution du bétail dans, 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 oui, on s'habitue à, à
2: consommer. Puis Exactement. on sait
3: qu'au Japon, en, entre autres, le bœuf, par exemple, ouais. ça coûte excessivement cher ça. parce que c'est très dur, tu sais, là. des oui, pâturages. Mais
2: il faut fait. savoir aussi, puis c'est ça qui est intéressant euh, dans la page dans cinq minutes, c'est qu'on apprend, en fait, puis on le voit vraiment que les guides alimentaires, ils sont directement liés
3: à ce que les pays produisent. Oui. je parlais des légumineuses tout à l'heure. Finalement, le Canada, c'est 40 des légumineuses
4: dans le monde proviennent du Canada. Mais ça, je ne
2: savais pas. Est-ce que ça vient du grenier du Canada? Parce qu'on oui. appre apprenait ça les aux prairies. Primeurs. Les, les fameuses, prairies. Ouais. prairies.
4: C'est ça, mais c'est sûr que ça, ce n'est pas, pas innocent. C'est pour ça que c'est intéressant d'observer un peu les guides qui se passe ailleurs. C'est qu'on voit bien que oui, il y a cette notion de, de santé. À chaque fois, il y a la notion qui qu'on veut, on, on recommande un équilibre alimentaire. Et puis voilà, on, on parlait même aux États-Unis, on recommande de manger beaucoup de fruits et légumes. Hein. Euh, même euh, s'ils si mais... sont
2: transgéniques, puis bourrés de pesticides ah, et du Roundup. Même s'il y a du bien, sucre dessus, je bien. Bien. <rire> euh,
4: Mais euh, voilà, mais malgré tout, on voit bien que c ces guides ne sont pas désincarnés. Là, on, on tient compte des habitudes locales, on tient compte. Il y a toujours. On quand on regarde ces guides, on a une petite idée de l'économie locale qui est en place, quoi, sur, sur place. Euh, bon, dans, dans le guide alimentaire français, bon, c'est une affaire très sérieuse en France. La
3: hein. mère patrie.
4: Ouais, c'est ça. La hein, mère, ta mère la patrie. patrie. Oui. 127 pages, le guide alimentaire. La bouffe, c'est sérieux.
2: <rire> 127 pages, mais <rire> oui. qui lit ça Faut être vraiment passionné pour parler Houellebecq.
4: Ah <rire> oh, non, pour moi. <rire> en France, on parle d'alcool.
2: Ah oui? Ah, est-ce est qu'on
4: recommande de consommer Alors, de l'alcool? On, on recommande d'en boire avec modération. Deux verres pour les femmes et trois verres pour les hommes. C'est ce qu'on dit. Bon, mais il n'y a qu'en France, il qu n'y a que dans le guide français qu'on voit ça. Okay. Euh, et bon, ben ça, évidemment, en France, c'est euh, un pays qui produit beaucoup de vin et d'alcool, donc euh, ce n'est pas innocent. Et puis ça contribue à entretenir l'image de la France, pays bon vivant. Euh, bon, voilà, ce n'est pas, inno pas innocent. Mais, mais,
2: mais tu m'amènes à me demander, euh, Baptiste, est-ce qu'on peut se fier au guide alimentaire? Parce que moi, j'ai l'impression... Que non. Qui le
4: regardait vraiment de toute
3: façon. Nous le distribuait à l'école. En
2: c'est un la outil. C'est ça. C'est un outil plus pour les écoles, les, les établissements optos, ouais. aussi euh, de soins de santé euh, quand on pour les, les plus vieux aussi en CHSLD pour établir un peu euh, qu'est-ce qui est bon de manger ou non. Mais quand vient le moment de faire des choix, si on parle de la fameuse portion de viande, ça, je me rappelle que ça me choquait beaucoup. Là, on me disait que c'était la grosseur de mon poing. J'étais comme c'est rien, c'est pas si grosse, pas une portion <rire> viande ou substitue. Exactement. Viens. <rire> mais mais j'ai l'impression qu'on peut on peut on peut pas se fier à ça pour les raisons que tu évoques justement par parce que, justement, euh, sont un peu les esclaves des lobbies. Puis là, au Canada, on dit que ça ne sera plus le cas. Tu sais, qu'il y a une certaine indépendance qui a été développée, que les nutritionnistes sont indépendants. Mais est-ce est j'ai comme l'impression quand même qu'on va être quand même tributaires des lobbies. Tu
4: – sais. ben, Déjà, on va attendre de voir la, la version finale du mmh, guide alimentaire oui. canadien. Parce que là, on parle d'une ébauche non officielle pour une future. Et déjà, on a les lobbies qui se trouvent au plafond. Donc, on va bien voir euh, comment ça va finir. Mais c'est sûr que quand on voit... Voilà, au, au Japon, ben, on recommande de manger. Euh, des poissons. Couderie, oui, poisson,
3: au, au Bénin. Voilà, je, oui, parce, le que Bénin Bénin, parce que là, ouais. on a l'Afrique. Moi, je ne pense pas nécessairement à lobby euh, alimentaire non, quand je pense à l'Afrique.
4: Mais c'est qu -ce parce que, voilà, c est, c est, sans, parler, sans parler nécessairement de lobby, ces guides-là tiennent compte euh, des ressources disponibles sur le territoire, tout simplement, okay. parce que c'est mm -hmm. voilà, plus facile, évidemment, mais, de faire mais, tourner l'économie.
2: Mais ça. tu vois, le guide conseille d'enseigner aux enfants, oui, la cuisine traditionnelle, mm. mais c'est afin de préserver la santé et la culture.
4: Voilà. Ça, c'est au Bénin. C'est une petite phrase qui veut tout dire. Alors, le, le, les guides alimentaires, c'est comme je dis, c'est pas désincarné. Là, c'est oui, il y a une notion de santé, euh, mais euh, c'est pas c'est pas pour rien qu'on trouve pas le même guide alimentaire au Bénin qu'on trouve aux États-Unis euh, ou, ou, ou au Japon. Quoi. Au Bénin, euh, évidemment, les, les fondations, parce que le guide est en forme de, de maison traditionnelle. Et alors, euh, les, les, les aliments les plus importants sont, sont dans les fondations. Bon, mais voilà, on trouve de l'igname, la pâte de maïs, euh, parce que c'est sur place et que c'est ça va faire tourner l'économie locale.
2: Puis c'est ça euh, conclure en disant que c'est intéressant parce qu'avec la mondialisation, puis avec L'accès qu'on a de plus en plus à divers produits, mais ça se manifeste aussi dans nos guides alimentaires. Puis il y a plus de, des produits qui n'étaient pas là avant. Et comme pas les Oui, mais les produits de soya, <rire> toutes ces choses-là auxquelles on n'avait pas accès. Puis ça, c'est une très grande richesse. Donc pour moi, c'est réjouissant.
1: L'actualité
0: vue autrement. Pour comprendre le monde qui vous entoure, les effronter.
2: On se posait une question euh, avant, euh, pendant la pause, on se demandait euh, avec Baptiste, où d'où est-ce que ça venait les, la tradition des guides alimentaires mm -hmm. puis on n'avait pas la réponse, fait qu'on va essayer de Vanessa, tu vas faire un truc pour en cinq minutes, oui, tu vas je vais de de répondre de... à cette question oui, parce que j'ai pas toujours toutes les réponses malheureusement malgré mon statut de journaliste émérite. Non, mais c'est ça qui est qui beau. Cru? On se pose des questions, <rire> on n'a pas la réponse puis on va revenir plus tard à, à nos auditeurs avec cette réponse-là parce que c'est vrai que c'est intéressant de savoir c'est quoi mais, cette tradition-là, d'où c'est parti, qui ben, a initié ça, tu Moi moi mon, mon petit doigt me dit quand même puis là je veux pas avoir l'air d'une folle des lobbies là, mais mm -hmm. Je pense mm -hmm. quand même que... Le gouvernement avait tout avantage à développer un outil comme ça et pour contrôler euh, l'apport alimentaire de la, de la population, ce qui est une bonne chose, mais aussi pour promouvoir certains aliments, parce que euh, le gouvernement n'échappe pas aux modes alimentaires, puis nous non plus, Tu es dans le guide alimentaire de tout âge, Tu sais, il y a des modes, on est on est tributaire de certaines tendances, de certaines aussi euh, euh, facilités en agriculture, les choses qu'on l'a dit tantôt, qu'on a de la facilité à cultiver, c'est clair qu'on les met de l'avant, c'est clair que tous les produits du blé, je veux dire au Canada, on est les
3: producteurs de blé absolument incroyables, oui. Que, je le disais tout à l'heure pour les légumineuses. Mais de ça je le savais pas. Ben oui, c'est ça, tout le monde déchire sa chemise sur le cas des pois chiches, mais honnêtement, c'est vraiment, c'est important pour l'économie canadienne de, de continuer à en produire. Et si on peut en bénéficier plutôt que de l'exporter tout le temps ailleurs, mais, chez nous, ben je pense que ça, ça, ça nous aide à, à développer des bonnes habitudes de vie. Moi Donc, je me demandais, win -win. je me demandais, je me disais à chaque fois que que les gens me
2: faisaient suivre le guide alimentaire canadien dans sa version de jadis, là, celle qui va être mise un peu au rancard je trouvais que c'était trop. C'était vraiment gros. J'avais l'impression, si je mangeais, si je le -ce suivais, c'est-à-dire que, que si je suivais toutes les recommandations, si je disais, OK, il faut manger, je, là, je dis n'importe quoi parce que je connais pas par cœur les portions recommandées, mais mettons, 5-6 portions euh, de viande et substituts, euh, 10-12 portions de fruits et légumes, 5-6 portions de blé, j'avais l'impression que je faisais juste manger et j'étais tout le temps pleine. C'était beaucoup trop. Ah oui, hein? Je trouve que... Mais ces guides-là, ça, ça le dit. Tu sais, c'est un guide. Je pense pas qu'il faut prendre ça comme une parole de l'évangile. c'est-à-dire, faut y aller au cas par cas. Ça se peut que tu aies un petit appétit. Ça se peut que toi, ben justement, toi, es intolérante aux produits laitiers Vanessa. Donc, c'est clair que tu vas pas suivre ces recommandations-là. Mais moi, ça toujours. <rire> ben, c'est peut-être parce que j'ai un peu de misère avec les règlements et me faire dire quoi faire. Mais j'ai tout le temps eu une espèce de mouvement de recul quand on parlait du guide alimentaire canadien à l'école, puis à l'école secondaire. Il y avait une grosse, grosse promotion des saines habitudes de vie. Puis, je sais pas, mais moi, je trouvais pas ça très sain. De manger 5-6 euh,
3: portions de, de pain, je me sentais gonflée. Ça marchait pas du tout. Donc, ouais. j'ai hâte de voir. On, on, ben c'est sûr que moi, le, le guide alimentaire, on le suivait pas vraiment à la maison parce que c'est des recommandations qui sont basées sur le mode de vie occidental très blanc. Ouais. Et moi, veux, veux pas, mes parents, ils viennent d'Haïti. Donc, euh, nous, on et avait ça notre propre pas nourriture. y ben ben avait, on avait de nourriture. ça disait rien. On respectait pas ça. C'est sûr qu'en en, termes de fruits et de légumes, je veux dire, ça, 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 ça s'invente pas. Là. Il y a des normes qui sont les mêmes d'un foyer à l'autre. À un moment quand es petit, il faut que tu manges des fruits. Puis des légumes pour grandir n'est-ce pas quand t'es grand aussi quand t'es grand aussi faut oui, pas devenir backès faut pas <rire> devenir back -ace. ah c'est ça ok je pensais que c'était juste pendant mm. juste la première moitié de ma vie. dans Non, mon... mais depuis que tu fais du ah, ballet hop, Vanessa. hop, as vu mes mollets, Geneviève? On non, arrête mais... pour regarder mes mollets. Je voudrais juste plaît. dire que Vanessa raffermit de jour Une en jour. Minute de silence pour mes mollets.
2: Écoute, pendant <rire> qu'on qu se confessait sur euh, le guide alimentaire canadien, notre collègue, Mickaël Detrampe qui a fait son entrée en studio parce qu'il écrit un texte juste avant Noël euh, pour la marque euh, dont il est le chef de contenu euh, porte-monnaie Salut, Michael Salut. C'est un texte qui m'a beaucoup touché qui m'a beaucoup fait réagir parce que euh, tu parles de faire un burn-out avant 30 ans. Oui. T'as
3: aujourd'hui il... 36 ans, Michael? Oui Oui, oui. 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 oui il y en a un qui est plus accompli que l'autre. Ben voyons. Silence. Je sais pas. Le, je sais pas. C'est lequel. Si, minute wow. de silence pour mes mollets. On reprend
2: ça. Non. Vanessa voilà. distribue des malaises Elle est comme ça. En tout cas. Mais, mais ça m'a beaucoup touché ton texte parce que euh, moi-même j'ai fait un burn out en fait à l'âge de 28 ans. Euh, je racontais dans un texte que j'avais écrit pour Chatelaine qu'un matin j'avais vomi dans une poubelle en allant au travail. Euh, C'est pa pas la vodka. Non. <rire> parce que euh, je travaillais en pub puis j'étais malheureuse. Puis dans ton texte, euh, tu donnes une espèce de recette pour faire un burn-out. Évidemment, c'est ironique, hein? Bien sûr. En fait, c'est les erreurs à ne pas faire. Et je te laisse euh, les décliner parce que je les ai tous faites, ces erreurs-là, Michael.
0: OK. Ben euh, moi, ma, ma première grosse erreur, ça a été de, de demeurer dans une, dans une carrière. Parce que j'avais étudié là-dedans.
2: Tu étais dans les finances. Je
0: travaillais en finance. Oui. OK. J'ai travaillé dans quelques, pour quelques grandes institutions financières. Tout ce qui était autour de la comptabilité, finance, gestion de Et projet. Okay.
3: Parce qu'à travers ce guide-là, quand même, il y a ta propre histoire en filigrane. Oui, un petit peu. Ça.
0: oui, oui. Euh, donc moi je me suis ramassé comme ben, étudiant en finance un peu par par hasard, par erreur. J'ai fait ça, je ne savais pas trop quoi faire donc j'ai Sciences fait j Science j po avant. ça. Effectivement, je me suis dit, ah ben il me semble que ça a l'air plus plus safe, ça a l'air une carrière plus safe question euh, ben question de salaire tout ça je me suis dit, bon, une carrière la... plus
2: safe mais une carrière aussi prestigieuse ben
0: oui aussi je, 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 je voulais je voulais ressembler à mon papa qui était un homme d'affaires accompli veston cravate tout ça donc j'avais cette image là je dis ok c'est ça que je veux faire c'est ça que je veux être et puis puis euh, ben là je finis mes, mes études je me ramasse à un job Là, je dis, bon, euh, finalement, c'est pas trop ce que j'aime, mais c'est peut-être parce que j'ai pas encore la prochaine job. J'ai pas encore le beau bureau. J'ai pas encore les responsabilités qui sont que je trouve assez importantes. Fait que là, tu fais ton bout de chemin, tu fais ton bout de chemin. Puis là, plus t'avances, plus justement, tu te rends avec un plus beau bureau, un plus gros salaire, euh, un plus gros bonus. Euh, plus de ligne
3: de coke. <rire>
0: peut-être. <rire> puis, euh ben, puis tu réalises que ça fait pas la job. Ça fait pas la job. Puis là, tu te dis ben je vais travailler plus fort parce que peut-être si je travaille encore plus fort, là, je vais avoir enfin la job qui… Puis ça marche pas.
2: Puis ta, ta peau, motivation pas. à ce moment-là, c'est est-ce que c'est le salaire? Euh,
0: rendu là, euh, c'est un petit peu comme… Euh, tu es dans le désert, puis là, tu as, as l'oasis ou le mirage tu au fond. Puis là, tu te dis, je vais, je vais pousser, je vais pousser. Puis un coup, je vais être rendu là. Un coup mon bureau va avoir plus de fenêtres.
2: Oui, là, Le bureau vitré, le, là, le sommet de la réussite. Je,
0: je vais pouvoir là, contempler le la, la ville de haut, que tu domines, haut, exactement. <rire> puis, euh, puis les les fenêtres arrêtaient pas de s'agrandir, mais mon, euh, mon malheur aussi. T'avais
3: ah. le blues du businessman.
0: Je, je veux te savoir une bonne. J'écoutais. Euh, cette chanson là sur repeat et je
3: pleurais. Ben à non, c'est vrai.
0: C'est arrivé à quelques reprises.
3: Ben, c'est
0: oui, arrivé oui. à quelques... mais la première fois que c'est arrivé, quelqu'un la, la faisait jouer à, radio, à la radio euh, dans son bureau, puis je me suis mis à brailler juste à entendre des. Puis après ça, c'est comme un signe plus...
2: d'épuisement professionnel. Ça. Oh. Oui. Je suis pas heureux, mais ai
0: mais voici maintenant ai un peu des
2: Oui.
1: De
3: As mais bien entendu, là, c'est la version de Safia Nolin? Je l'avais écoutée après l'émission. S'il te plaît. Mm -hmm. euh, mais,
2: euh, il ouais. dit, euh, je ne suis pas heureux, mais j'en ai l'air. Est-ce est que, est que tu jouais à, au bonheur?
0: Ah, ben, ben oui, ben oui. Il euh, y avait, euh, tu sais, je veux dire, c'est euh, la vie du 5 à 7. Après ça, tu sors, puis là, tu mets tes, euh, dire, tu sais, de garder ton, ton plus beau veston pour sortir, pour avoir l'air haute. Euh, Payer des bouteilles
3: à tout le monde, les shooters, bah, oui, oui, la tournée. Oui, ça,
0: ça, ça c'est très important aussi. Euh, puis après ça, tu rentres chez vous, puis là tu te dis Maudit, je suis à côté de la traque. Puis cette voix-là, tu l'étouffes, tu l'étouffes, tu l'étouffes. Pas à un moment, t'es plus capable de l'étouffer. Puis ce qui est plate, c'est justement, comme je dis dans le texte un peu plus loin, euh, il faut t'écouter. Faut puis c'est facile de tasser les. tasser la petite voix qui te dit t'es pas à bonne place, tu prends du recul, fais un move. puis tu dis Non, non, je vais juste l'étouffer en travaillant plus. Pis t'arrives à un donné, un matin où euh, je t'arrive je j'ai donné ma démission euh,
2: spontanément. Out of nowhere. Ben comme moi ça. aussi c'est ça. Ah ouais. Hein. <rire> oui, mais ouais. je pense que si, on a un peu la, la même histoire. Quand tu te rends trop loin, eh, ton corps te dit t'es plus capable. Fait que c'est la seule chose à faire, mais il y a des choses à faire avant de ben, se rendre là. Mais c'est quoi le déclic, toi, justement? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit ce matin-là, Hey là, là c'est fini, Advienne que pourra, je vais plus travailler là? Euh,
0: le, le déclic, c'est juste que euh, le j'étais rendu je m'en foutais tu à, à un moment donné tu, tu deviens un peu euh, comment dire euh, nom à à, à, à à tout ça puis là t'sais, tu veux Apathique. même plus travailler c'est ça euh, moi j'étais rendu le, le matin je fixais mon plafond pendant deux heures de temps au lieu de, de au me travail lever, pis, non non okay. dans mon lit parce okay. que justement je voulais plus y aller puis c'est ça, un bon matin je dis bon ben, rendu là euh, je lâche tout, puis c'est con, parce que si j'avais peut-être commencé six mois auparavant à me préparer, à penser à un plan de sortie, un plan B, j'aurais... Je serais pas... Si j'avais fait ça, je serais pas tombé une coupe de mois sans travailler. Et sans avoir revenus. En plus, puis le pire là-dedans, c'est que tu t'es épuisé jusqu'à la fin, donc euh, l'idée de te lever le matin, je vais envoyer sans CV, je vais essayer d'aller cogner à des portes pour changer de carrière, tu l'as juste pas l'énergie.
2: Mais à ce moment-là, Michael Trump, est-ce que tu te dis, euh, je vais aller travailler en communication ou tu sais nullement ce que ben, tu vas faire?
0: Le, moi, ça, c'était à 29 ans que ce breakdown-là est arrivé et ensuite, ça m'a pris quatre euh, ans d'essayer de, des choses, de retourner en finance en me disant là ça va mieux, je pense que je suis capable puis tu sais justement un jour on m'a appelé pour, pour m'offrir un poste similaire à ce que je faisais avant. Dans de... un autre Et milieu? Dans, ben, dans, non, dans juste pour une autre Institution financière. Puis ça faisait deux ans que j'avais assez d'autres choses. Mais qu'est-ce que tu avais essayé? J'ai cool. euh, été directeur financier pour une petite PME okay, en tu toujours
3: dans le domaine d'affaires Oui.
0: Alors ça, j'ai été recruteur euh, pour, en finance.
3: Fait qu'il y avait une remise en question, mais elle n'était pas encore c est, c est complète. C'était pas game. Pas.
0: Je, tu sais, je me disais, ah, tu je vais juste changer le mal de place un petit peu. Ouais. Puis ça va, ça, ça va tout régler.
2: Parce que c'était la peur de la précarité? Parce que tu l'as dit, ton je, père c'est un homme d'affaires, donc je, euh, évidemment... Je, je,
0: je, je dois être honnête, c'est que ouais, je suis très pissou de ne pas avoir euh, quelque chose de stable. Je suis quelqu'un qui aime quand même la stabilité. Fait que le fait de dire, je vais tout lâcher pour aller dans un milieu, les coms, parce que je savais que c'était ça que je voulais faire depuis très longtemps, euh, je vais aller là-dedans, sachant que c'est un milieu qui n'est qui est pas le, le plus stable, surtout les médias, euh, je veux dire. Sans
3: mutation en ce moment. Ça? Il y a une transformation, les euh, emplois sont très précaires.
0: Exactement. Euh, fait que, fait que j'avais juste peur. Donc après trois ans de ré essayer d'une coupe de choses, retourner en, en finance, euh, puis un jour euh, ben je me suis donné un coup de pied au derrière.
3: Mais comment ça a été reçu On parlait de ton père, homme ouais. d'affaires, de savoir que son petit gars il veut aller en comme euh, un milieu de feufie un des peu. Est-ce tu a dit un milieu de feufie Ben oui. La, non la mais attends, attends, attends. On n'a oh, oh, plus oh. le droit de rien dire On n'a uh, plus oh, le droit oublier. de le dire Non, non, mais je parle des préjugés qu'on a, que c'est un milieu de que c'est un milieu de de des puis que tu tu vas pas faire grand chose avec ça. Surtout que c'est pas payant là. Tu vas vivre en cassé. Il y a beaucoup trop de gens diplômés en communication en 2019 J'en parle dans le texte
0: sur le burn burnout. Il y, en a beaucoup, il y a beaucoup de ces choses-là qui se passent dans nos têtes. La vérité, c'est que mon père, en ce moment, il est extrêmement heureux que je fasse une carrière que j'aime. Euh, il s'en fout que, que, que je fasse moins d'argent, il y en a rien à serrer. Il est pas mal plus content. Il partage mes articles. Il est tout en train de dire à ses amis, et à tout le monde, allez aller lire les articles de mon fils, aller voir la vidéo de mon fils. Donc euh, donc moi c'était dans ma tête, tu sais. Oui. Moi c'était dans ma tête de me dire non, il faut que j'aille un job comme lui, il faut que j'aille le gros salaire comme lui, il faut que j'aille le prestige puis le, le, aller jouer au golf avec euh, avec des sénateurs, euh, <rire> tu sais <rire> le lundi après midi. Le
3: Rotary Club. Oui, non mais, mais c'est ça.
2: Mais en même temps, hein, michael je me dis tout le temps, c'est des histoires inspirantes et tout. Euh, on se dit euh, on peut faire ce qu'on veut dans la vie. Mais en même temps, il y a une petite partie de moi quand même qui est réticente à tout ça. Parce que je me dis que c'est quand même un piège euh, de faire penser aux gens euh, que si on, on veut, euh, qu'on va pouvoir. Que si c'est notre rêve et qu'on travaille fort, ça va arriver. Parce que c'est pas vrai. Euh, » Tu sais, toi, as eu une opportunité, tu as été très chanceux. Oui. Après, t'as eu à prouver ta compétence. Mais oui. je trouve quand même, euh, puis Caroline Néron en est un bon exemple, oui. t'sais, euh, de vouloir un mané, ben, c'est pas suffisant. Ben, et, je,
0: ça, ça c'est clair. puis euh, Aussi, faut, je trouve qu'il y a trop de... On parle trop de... Euh, il faut, faut que t'aimes ce que tu fais. Ben, pis, parce qu'un mané, ça sera pas aime. toujours le fun. C'est pas toujours le cas. Puis il y a des journées, mais, depuis que je suis en communication, que, que je me fais chier. Puis j'aime pas ça. il y a des journées que c'est pas le fun. Euh, fait aussi, il faut faire attention, justement, parce que moi, avant, je me disais, hey, si j'ai cette job-là, je vais tellement être heureux à chaque jour. Non. Fait qu'il faut hey, aussi. Une que job, tu... ça reste
2: une job à <rire> un moment donné. Là. Une job.
0: Fait qu'il faut aussi que tu t'assures que le reste de ta vie, est-ce que, est -ce que es, tu est-ce te gardes en santé? Est-ce que tu, tu. Tu socialises. Tu socialises? As des projets. As tu as-tu des habitudes de vie mmh. pour, qui, qui font en sorte que tu peux être heureux, même quand il y a des journées plates à la job? Fait qu'il faut faire attention.
2: Michael de Detrampe, tu restes avec nous parce que après euh, un bref arrêt, on va te cuisiner sur des sujets de féminasie. J'ai hâte. J'ai
1: voulu être un martyr.
0: Geneviève Peterson.
1: Geneviève Vanessa, destinée. Vanessa destinée.
0: Elle manie aussi bien le stylo que le micro.
1: De 9 à 10, les effrontés. Les effrontés.
2: Il y a un truc qui fait beaucoup jaser euh, depuis quelques heures sur les internets, euh, depuis hier en fait, euh, c'est la pub de Gillette. OK. Euh, on l'a vu euh, circuler un peu partout. Euh, Gillette, qui est quand même euh, reconnue, euh, tu sais, c'est la même compagnie qui a Dove, qui a c'est hein. Procter and Gamble. Exactement. Donc, ils ont plusieurs marques et ils font, ils surfent depuis quelques années sur ce que j'appelle un peu euh, le marketing de la cause. C'est-à-dire, ils se servent des des causes qui sont en vogue dans de le moment. De justice
3: sociale, de féminisme, par exemple. Bien, aussi d'image
2: corporelle. Je pense que Dove, quand même, a été un peu le pionnier à cet effet-là. C'est-à-dire, on se rappelle de la campagne euh, dont tout le monde a parler où on voyait des femmes avec des corps entre guillemets normaux, des, des femmes. – ouais, Des vraies femmes. – Oui, euh, des vraies femmes. C'était une bonne chose. T'sais, ils ont fait plusieurs euh, plusieurs initiatives en ce sens-là. Ça a beaucoup fait bouger quand même le milieu euh, des cosmétiques parce que les gens ont vu, euh, les, les gens à la tête de ces compagnies-là ont vu que ça avait un effet chez les consommatrices et euh, qu'elles étaient plus enclines à acheter des produits quand il y avait l'impression qu'elles étaient respectées. Euh, mais là, c'est ça. Gillette, hier, lance, lance cette pub-là qui a fait le tour du monde. On en écoute un petit extrait.
4: Need movement against is
1: this the best a man can get instead of excuses boys boys. Boys
4: boys. Boys boys.
2: we need to make change
0: men need to hold other men accountable
2: donc vous l'avez entendu, même si c'est en anglais, ça fait allusion au mouvement #MeToo. Donc mm -hmm. c'est une pub de rasoir où on peut voir des hommes et des garçons dire que c'est assez, que c'est assez qu'on traite les femmes en objet. Puis moi je l'écoutais, puis j'étais assez sceptique.
3: Vanessa, tu l'écoutais avant l'émission On n'était pas sûr, mais mais j'ai été agréablement surprise parce quau delà du mouvement #MeToo, on, on aborde aussi la culture de masculinité toxique oui. qui fait en sorte, par exemple, qu'on va juger un homme qui est plus efféminé, qui fait en sorte aussi que les hommes n'ont pas le droit de parler de leurs sentiments, qu'on qu s'attend à ce qu'ils soient des hommes pour vous qu'on s'attend à soit dur. dur, fort tout le temps. Donc, mm. je pense que ça, ça souligne ça aussi. Oui, là. et cette fameuse phrase, « Boys will be boys oui, », on euh, ne pas de l'entendre. Puis, <rire> euh,
2: je trouvais ça bien, même si, évidemment, j'ai quelques bémols parce que euh, Procter and Gamble euh, sont les, euh, les, les, ils possèdent Axe qui font des pubs ultra-sexistes. Je crois qu'on n'a pas vu quand même de pubs Axe très Ils se, euh, se, se, se sont calmés. Oui. C'est oui. ça, mais, mais quand même, c'est quand même, une, bon, le but, évidemment, est monétaire, puis ça, ben c'est pas grave, c'est une entreprise, c'est fait pour faire des profits, mais j'étais quand même enchanté de voir cette pub-là qui est très, très bien faite, qui utilise des images virales. J'étais
3: comme, wow! Oui, c'est ça. Il la... y avait des vidéos qu'on retrouvait sur ouais, le web. C'est une pub qui sort un peu de nulle part parce que je veux dire, veux, veux pas. Moi, je m'attendais à avoir une pub comme ça pendant le Super Bowl, mettons. Ouais. Il lance ça out of nowhere en plein mois de janvier. Puis, fait que
2: Je ne pouvais que saluer okay, cette initiative de Gillette, même si on sait que les rasoirs qui produisent pour femmes sont roses puis sont plus chers. Il y a quand même des bémols. <rire> oui, c'est okay. notre
3: collègue Nicolas Derosa oui, qu qui le souliait. soulignait que la taxe rose est encore bien vivante. Mais moi,
2: j'achète juste des rasoirs de gars parce qu'ils qu sont moins si chers. Parce que Ils ont du gros poil mieux. de rue. Ouais, exactement. <rire> mais mais, mais j'étais quand même surprise parce que là, euh, depuis hier, euh, dès que cette publication-là est partagée, qu'on partage cette vidéo-là, Michael, il y a des milliers d'hommes fâchés, mmh. pas contents, qui disent que c'est une pub misante. Là, misante pour les gens qui savent pas ce que ça veut dire. Ça veut Vanessa dire c'est sa destinée. Non. <rire> <rire> ouais. C'est les femmes qui, haïssent, qui haïraient les hommes. Ok. Donc, c'est, que c'est une pub, genre, vraiment qui, 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 est contre les hommes, qui, qui, qui encore, non, mais menace, menace encore leur sacro-sainte masculinité, puis qu'on est en train de dire aux gars d'arrêter gars Qu'est-ce que tu
0: en pense Bien, euh, je tiens à ajouter que j'ai fait le tour des commentaires sur YouTube. Il y a quand même aussi des femmes qui accusent. Ah, mais leur ça, ça m'étonne pas. Il y a des y a, femmes plus aussi, macho que des gars qui sont sais, pleines
3: de misogynie internalisée. Ben oui. Ah, hein. sûrement.
0: <rire> euh, ben, moi, je. je j'ai analysé ça, probablement, de, de niveau business, entreprise. Proc euh, Gillette détenait 70 du marché il y a 10 ans. sont tombés à 50 Ils ouais. sont grugés par des compagnies comme Dollar Shave Club, qui a aussi été racheté par un, un gros, Unilever. Euh, puis, euh, puis c'est ça. Donc, il faut qu'ils fassent de quoi? Il faut qu'ils fassent par les deux.
2: Puis, en même temps, Mickaël, c'est si 50 de leur chiffre de vente, ce sont des femmes. Ce sont 50 de femmes qui achètent leur hardware.
0: Mais Moi, je trouve qu'ils ont extrêmement bien choisi leur cause. Euh, moi, je te dirais, ils ont, ils ont bien étudié le, le branding social. Ils ont regardé ce que Nike a fait en septembre avec Colin Kaepernick. Ça a bien marché, puis on c'était une prise de position très ferme, très très tranchée. Il y a eu des gens qui ont brûlé des... Euh, <rire> oui, ça avait gens beaucoup là. fait jaser, là. Et euh, l'action Nike a quand même euh, augmenté peu après. As, bon, L'enthousiasme s'est dissipé un peu depuis. Rappelle-nous
2: un peu, Michael, c'était quoi cette fameuse pub-là de Nike pour ceux-là qui l'ont pas vu passer, qui vivent dans une grotte.
0: C'était ben à propos de Colin Kaepernick euh, qui, euh, qui s'est agenouillé pendant euh, hymne, les hymnes nationaux. C'est un joueur football.
3: de football américain. Pour, oui, pour ça, protester pour, pour contre protester. le traitement des Noirs aux États-Unis. Et la brutalité policière. Oui. Jusqu'à en être écarté, en fait, des principales équipes Exactement. de la Ligue nationale de football aux États-Unis. Donc, il a charmant payé le prix de son engagement et en politique. Il a
2: récupéré ça et ça a été très, très payant. Ça a été payant.
0: Moi, je dirais que Gillette est, est un peu un mi-chemin entre ça, qui a été comme un bon coup. Je pense que tout le monde, a, avec le recul, dit que c'est un bon coup. Et le fiasco de Pepsi. <rire> ah, c'est quoi
2: le fiasco, le, hein, le fiasco de Pepsi? Le fiasco de Pepsi,
0: c'est une annonce avec Kendall Jenner où euh, elle se ramasse dans une espèce de manifestation aux revendications très vagues.
2: Kendall Jenner qui est un transsexuel?
0: Non.
3: Un non, c'est c'est la C'est la, la mannequin de Victoria's <rire> Secret, Attends, c'est parce que
2: moi, je suis mêlée dans la famille Jenner et Kardashian, je ne suis plus capable de suivre. C'est une voilà. des chicks. Okay. Ben ils sont tous chicks, là. Ouais, Il y a euh, donc, euh, y cas, y y y y une manif, fille.
0: la mannequin se ramasse dans la manif, on ne sait pas pourquoi le monde manifeste, <rire> oh mon Dieu. les policiers sont là, les manifestants sont là, on ouvre une canette de Pepsi, tout le monde s'embrasse, tout le monde sourit, la vie est belle. C'est même pas une
3: transsexuelle. Non. Et le problème, c'est que cette pub-là faisait référence à une manifestation célèbre dans l'histoire. Je pense que c'était en lien avec le Dr. King, entre autres, Martin Luther King. C'était comme de récupérer genre un gros truc de l'histoire puis de le banaliser avec... C'était maladroit. Non,
0: c'était horriblement maladroit. dans le
2: cas de Gillette, ce n'est pas maladroit du tout. Non,
0: c'est ça. Je pense qu'ils l'ont joué plus safe que Nike, qui a quand même pris position sur un enjeu... Mais
2: attends, safe, Michael, mais tout c'est pas safe, tout hey, c'est quand même c'est quand même un mouvement qui génère euh, vraiment beaucoup de réactions et positives et négatives c'était quand même audacieux. Ça l'est
0: mais je pense que c'est un pari qui est quand même bien calculé. Euh, parce que je veux dire, euh, les gens qui, qui qui menacent au boycott, c'est quoi demain matin ils vont s'acheter un, un chic tout de suite là, sont <rire> en train de faire la file au pharmacie, ça l'achète. <rire> hey, ça coupe
3: mal puis c'est orange et ça, bleu. Ça, ça compte l'aide Les couleurs des
2: rambourds.
0: Ah,
3: ça. Ça.
2: Donc euh,
0: donc je me dis, c'est quoi qui va arriver en ce moment Gillette a besoin de faire un gros coup parce qu'ils perdent des parts de marché. Il faut qu'ils mettent leur nom partout. Ce qui est le fun avec euh, en attachant le mot ma masculinité toxique à la pub, c'est qu'ils ont même pas besoin de payer la télé puis les médias pour des annonces, on le fait pour eux autres. Mais on mais est on en parle ça. là, est on viral. fait des articles, tous les médias le reprennent, Donc, tu commences avec le mot Gillette, Gilette, Gilette. Gilette ah, C'est la meilleure
2: campagne de pub. J'ai
0: fait une recherche sur Gilette euh, à cause de ça. Et là, depuis hier, j'ai des annonces de rasoir Gillette qui ah, défilent Seigneur. tout le temps.
3: Fait les algorithmes.
0: Les algor ils, ont, ils ont trouvé une façon parfaite pour nourrir les, les algorithmes. Tous les ingrédients sont là, les médias y participent, tout le monde partage, puis même quand on commente négativement. Je veux dire, ça, ça fait partie de... Du, donc, tout ça pour dire que le mot « gilette » est partout... Good job, guys.
2: Écoute, euh, Michael, j'ai envie de t'entendre parce qu'on se disait avec Vanessa que tu étais le, le François Lambert du bureau.
3: qu'on <rire> aime ça t'entendre. Tu ton te... opinion oui. non sollicitée sur la ah. tous les sujets. On adore ça. Oui. On se pas. Mais ce
2: matin, on la sollicite, ton opinion. Parce oui. tu es notre homme de service. Euh, j'ai envie qu'on qu parle d'appropriation culturelle ensemble. Merci. Avec un homme blanc, tu sais. Ben, puis avec toi. Ben là, oui, là. C'est ce que j'ai le droit parler? Black woman. Vu que tu es là, on a le droit de faire tout ça. Puis de dire le mot nègre, Non, on a sauvé la face d'Anissé. Toi, t'as le droit, mais nous, on n'a pas le droit. Mais il euh, y a ce scandale, puis j'utilise le mot scandale parce que ça en est un. Il y a un humoriste qui a été banni euh, d'un spectacle d'humour à cause qu'il portait des dresses. Donc c'est un humoriste fois,
3: blanc, il faut le préciser. Oui,
2: évidemment, un humoriste blanc. Euh, puis je sais pas là, vous autres là, mais moi je trouve que ça va vraiment trop loin. Je comprends, je comprends l'idée que euh, cette coiffure là, euh, bon, appartient à une certaine culture puis que ça, ça peut euh, justement mettre en lumière un certain climat d'oppression qu'il y a eu dans le passé, mais T'sais, Vanessa, pour vrai, puis Mickaël, ensuite, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que moi, c'est là où je débarque.
3: C'est sûr que j'ai un malaise parce que bon, il y a toujours deux concepts qui s'affrontent, l'appropriation culturelle et l'appréciation culturelle. Ouais. Et la ligne entre les deux est très, très mince. Dans le cas de, de cet humoriste-là, cette demande-là est pas venue de la communauté noire. Je tiens à, à dissocier ben, la communauté en... noire de cette demande. C'est à l'initiative d'une coop, la coop Les Récoltes, qui hey, organisent. Qu le spectacle. Est-ce qu'on devient plus catholique que le pape? là. Je veux dire, come on! péché par excès est peut-être une, ah, et une curés, expression qui me vient de la en tête en ce moment. Moi, j'ai toujours eu de la misère avec les cheveux dans la discussion sur l'appropriation culturelle parce qu'il y a Kim Kardashian, on parlait de, du clan Kardashian-Jenner tantôt, oui, euh, Kim Kardashian qui, qui avait fait des tresses à la Beauderic, comme elle disait, euh, qui <rire> s'était fait reprocher sur les réseaux sociaux euh, ça de capitaliser sur une coiffure qui est traditionnellement associée aux femmes noires. Mais en même temps, on, Mais, on a parlé ici à l'émission d'une femme qui avait perdu son emploi parce qu'elle avait les mêmes tresses. À Montréal, effectivement, une jeune serveuse qui avait été retournée à la maison par son employeur parce qu'il trouvait que sa coiffure était inappropriée. Or, elle portait des tresses, une coiffure qui est directement liée à sa culture. C'est une jeune Donc, femme noire. Il
2: faut juste être conscient. Elle a
3: obtenu de... un dédommagement sur so Yars Queen.
2: Oui, mais <rire> il faut quand même être conscient de notre privilège quand on porte des dresses, si on les enlève, oui. il va pas rien se passer. Michael, toi, est-ce que, est que tu penses que, que ça va trop loin? Pfff. <rire> ok. Non, mais,
0: non, mais euh, je dirais, euh, parce que j'ai passé une journée avec ce gars-là. Euh, sur les hein? réalités. Oh! Quoi? De de, de, de matchage amoureux.
3: Oh mon dieu. Ça, c'était-tu <rire> dans ton entre-deux quand tu cherchais... Tu cherchais en, quoi en fait, faire de ta
0: vie, là? C'était avec le journal. On faisait une télé-réalité qui s'appelait L'amour en auto où on oui, matchait quelques C'était pas qu encore ici. Okay. Et il, un, un participant s'était désisté à la dernière minute. Donc, ils ont dit, Michael, peux-tu faire assemblant les participants? <coughs> euh, et lui était un autre des, des participants. Et je veux dire, je, sans vouloir être méchant, là, j'appellerai pas ça des dreads. Ce que <rires> le, gars des nœuds? le gars clairement, puis il, il, il m'en voudra même pas dire ça. Il prend pas de douche, il se lave pas. C'était des nœuds. Ah. Okay. Je, je, le mais c'est
3: tout dans ça sur les blancs. On va se le dire, Michaël. C'est l'aide des dreads sur les blancs. C'est l'aide des tresses, le fait en République dominicaine de sur des filles faire... blanches. Oh,
2: il hey, y a un retour de sec. La gang, c'est faire... non.
3: On ne va pas te faire du hair shaming, là, non. Ben
2: oui, plus. on va le Manessa faire. Manessa fait toutes les shaming le parce que oui. elle a vu des malaises.
0: J'ai le droit. as le droit.
2: Donc c'est pas de la population. Moi je
0: dirais ce pauvre gars-là, qui est un petit humoriste, la relève qui fait la tournée des bars. Il ne sera jamais juste rire, Il fait des jokes de bébé mort. Il est comme Mike Ward. En plus vulgaire, puis en moins drôle. Ah. Fait que, je, je le vois pas comme quelqu'un de dominant ou quoi que ce soit. Je le vois pas comme quelqu'un qui s'approprie. Je vois juste ça comme un, un bon petit gars qui essaie de faire des jokes de bébé mort. Ben écoute,
2: c'est dit. Euh, puis on s'est dit aussi que les dresses puis les tresses en République de c'est les, C'est les. Mais si l'appropriation du dread c'est les. Mais, mais, dirais, laid.
0: mais je, on, on, le gars fait des jokes de bébé mort, puis c'est les dreadlocks le problème?
2: Oui. Je pense qu'on devrait se tourner <rire> sur les vrais enjeux. Merci, M. de Trump, qui, on le rappelle, est producteur de contenu pour porte-monnaie directeur de cette marque Là, On peut aller lire tes textes euh, sur la page de Portemonnaie. Merci d'avoir été avec nous Merci. sur le journal. Un regard
1: féminin sur l'actualité.
0: Des opinions différentes.
1: De 9 à 10, les effrontés. Ça fait déjà
2: quelques mois que des frais euh, la manchette euh, des histoires de divorce, de divorce chez les riches. Là, on pense notamment à l'histoire de Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, ou encore le célèbre cas euh, et Lola euh, Et plus récemment, depuis quelques jours, on entend parler d'un divorce euh, entre un multimilliardaire et une charmante épouse qui demande 50 000 de pension alimentaire par mois euh, et euh, moult millions. On ne pourra pas les nommer, mais euh, tout le monde un peu se doute de c'est qui. Hein? Donc, euh, j'ai eu envie euh, d'inviter Sophie Bérubé euh, qui est avocate médiatrice, pour nous parler un peu de droit familial parce que c'est dans l'air. On discute de plus en plus d'une refonte. Allô, Sophie.
1: Bon matin. Allô.
2: <rire> Écoute, euh, ben moi, n'ayons pas peur des mots. Je me divorce cette année. Ah, on savait pas. <rire> ben c'est quand même euh, oui. Puis j'ai eu à, à, à comprendre toutes sortes de lois, toutes sortes d'affaires que je peux te faire un deal, que que je savais pas. Non, ça va. <rire> nous, on est rendu à c'est fait là. Tout, tout s'est bien passé. Euh, mais il y a des affaires que j'ai appris euh, que je savais pas puis j'ai constaté en parlant avec mon avance, qu'on s'embarque dans le mariage et aussi dans l'union de fait un peu à tâtons sans trop savoir euh, c'est quoi nécessairement les vraies répercussions euh, légales de tout ça. Puis toi, mm -hmm. t'envoies chaque jour à ton bureau des gens débarqués parce que, je l'ai dit, tu fais de la médiation mm -hmm. puis qui apprennent
1: vraiment, là, là, mm -hmm. c'est quoi les implications de ce qui vient de se passer? – Bien, le, le vrai problème, à la base, c'est dans le couple, même quand ça va bien, il euh, y a des zones d'obscurité. De, euh, si tu veux que ça marche dans ton couple, ça prend de la transparence. Puis aussi, au niveau des finances. Puis le problème, c'est que les finances, c'est souvent tabou. – On a bien la misère. Euh, – Moi, j'aime ça calculer, j'aime ça parler d'argent. Fait que je suis toujours en train de faire des calculs, ça, à tel pourcent, tata ta, ta. Bien, avec mon chum, ça va super bien, mon mari. Puis des fois, je me dis, si on divorcé, ça on se divorçait aujourd'hui, elle serait combien mon chèque? Il ne <rire> faut pas avoir peur Donc, tes une gold
2: discussion? digger, Sophie? <rire> ça que tu nous... Non,
1: ce serait moi qui ferais un chèque. Mais ouais. euh, euh, c'est le genre de discussion qui fait en sorte que quand tu te sépares, c'est plus facile. Parce que si on a géré nos finances de manière équitable pendant l'union, on va se séparer de manière équitable de, à, après l'union. La pire chose qui arrive, c'est... Pour les conjoints de fait par exemple, c'est inquiète-toi pas bébé, je vais m'occuper de tous Et quand là, ça va être fini. Pis ça, là, quand en mais en mais, mais quand bébé euh, trompe ou est pas en amour, là il, il pense plus il la même façon. Puis il dit on est puis <rire> 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 on n'est pas marié, t'as droit à rien. C'est ça qui arrive. Et ouais. au, au niveau du droit, par exemple, pour les conjoints de fait, il n'y en a pas vraiment de réponse.
2: OK, mais attends, moi, il y a une affaire qui me tombe bien grosse non, Sophie. Là. Mm -hmm. là, on veut que les conjoints de fait aient les mêmes droits que les gens mariés. ok mm -hmm. Ma question va être, mais qu'est-ce que ça va donner de se marier de bord?
1: Moi, je suis pas d'accord avec ça. Euh, personnellement euh, puis je suis vraiment très fière de ma réforme, je vais l'appeler la réforme Bérubé <rire> <Okay>. <rire> parce que ben, j'ai travaillé avec euh, Alain Roy, je suis allée au comité euh, sur, consultatif là, sur le droit de la famille, le comité citoyen euh, et si j'avais la ministre Lebel, puis vraiment je l'interpelle allons luncher Sonia euh, et je vais euh, partager mes mêmes en ondes aujourd'hui ce que je pense par rapport à ça euh, si on se marie puis on décide de ne pas se marier, il y a une raison, c'est qu'on veut pas les mêmes droits. Euh, par contre, le problème en ce moment, c'est que les conjoints de fait, euh, qu'ils aient des enfants ou pas d'enfants, ne sont pas vraiment protégés. Et c'est vraiment ardu de, de, de faire respecter des injustices. Mais il y a quand même le, pis de l'enrichissement le, sans cause. Mais ben c'est ça, mais c'est très, très dur. L'enrichissement sans cause, c'est par exemple, là, moi, je allée habiter avec toi. Toi, tu as dit, moi, je paye l'hypothèque et la maison c est à mon nom, pis tout ça. puis toi, paye l'épicerie. t'as pas de loyer à payer, pis tout ça. puis moi toi, tu fais 100 000 par année. Moi, j'en fais 30 000. Fait que moi, 30 000, je le dépense pour l'épicerie, pour les voyages qu'on fait. Après cinq ans, toi, t'as plus value. Ta maison a fait 200 000. Moi, j'ai une carte de visa que a 10 000. Donc, toi, tu t'es enrichi pendant que moi, je me suis appauvri Donc, c'est injuste. Je peux demander une compensation. Mais, Mais c'est difficile à prouver. C'est 10 000 en partant hein, de frais d'avocat. Ouais. On pas, tu es même pas on à payer, non? Ben, c'est très difficile. Si as des enfants, t'es un petit peu plus protégé dans ce contexte-là parce que tu peux demander au conjoint plus que plus d'argent une provision pour frais qui va payer tes frais d'avocat mais, mais encore, il faut que tu ailles la débattre. Fait que ta première journée, elle coûte 3000$ puis tu n'as rien eu. Et ta mort, une guerre. Tandis que s'il y avait une protection minimale, puis moi je dis que tu es pas d'enfants, après deux ans de vie commune, automatiquement, tu as droit à quelque chose qui est moins que si tu étais marié. C'est-à-dire... La, le tiers de la plus-value accumulée par l'autre conjoint. Mais ça
2: se discute aussi, ça. Tu peux faire des ententes. Tu peux de faire des commune,
1: ententes. Des moi, j'en ai jamais vu dans mon bureau. Ça fait trois ans là, que je pratique la médiation. Il n'y a personne qui a fait d'entente. Mais on le dit partout qu'il faut le faire. Il faut le faire. Mais, mais parce avait pas... Là. Et, et, et ça se fait devant notaire. Il y a des coûts engendrés et, de et il y a toujours... L'obstacle à cette entente-là, tu sais, c'est quoi? C'est inquiète, pour bébé. Ah on oui. va m'occuper de toi. Oui. Puis de toute façon, t'es pas avec moi pour mon argent. Ben non, moi je m'en fous de l'argent. Fait que là, on manipule, on se manipule comme ça. Et aussi, on est juste négligent. On le fait pas. Alors, s'il y avait une protection minimale obligatoire, mais attends, elle n'est pas si obligatoire que ça, tu peux faire une entente pour ne pas que ça s'applique à toi. À ce moment-là, c'est si tu veux pas protéger l'autre conjoint puis te protéger, ben t'es obligatoire obligé d'aller chercher une entente. Fait quand un bébé dit je vais m'occuper de toi bébé, ben, ben oui mais pour... de ben, bat de la page, ben c'est qu'on bas de la page. S'il veut pas, ben bébé, il on pas, va aller pas négocier un, puis on bon va bébé. aller chez, la... chez le notaire puis il va m'expliquer à quoi exactement je renonce. Mais, moi, j'ai appris un truc,
2: Sophie mm -hmm. Bérubé, pendant mon, mon divorce, c'est qu'on ne peut pas renoncer à une pension alimentaire pour ses enfants. OK? Wow. okay? Mm. Même si euh, tu fais assez d'argent pour subvenir à leurs besoins, tu peux pas renoncer à la pension alimentaire pour eux. C'est un calcul. Euh, tu n'as pas le choix. Automatique. Mais oui. je me demande. C'est
1: d'ordre public. Est-ce qu'on peut renoncer à la pension alimentaire pour soi? Ben oui. C'est ça, absolument. Euh, entre époux, euh, entre ex-époux, on peut toujours renoncer. Vous savez que même entre conjoints de fait, il y a des pensions aussi qui non, se donnent. Ça, moi, oui, pour pas. les enfants. Oui. Non, pour les, les ex-conjoints de fait faut, aussi. Faut bien le vouloir. Et c'est ça. C est c est de la manière, loi ne peut pas C'est volontaire. Puis pour les pensions. Qui veut donner une pension alimentaire volontaire? Moi, je l'ai vu dans mon bureau, ça s'est négocié. Pour pendant... vraiment se sentir coupable. Non, c'est une, que... une question de transition. Ouais. Moi, la mère de mes enfants, euh, le, le gars, il dit la mère de mes enfants n'a euh, euh, pas de quoi subvenir pour que mes enfants aient un bon rythme de vie, euh, ben je vais lui donner une pension à elle aussi,
2: le mais temps qu'elle se replace, qu'elle se ça. retrouve une job. Mmh. Mais c'est pas pour les mais enfants. Mais ce pas
3: toutes les ruptures qui sont amères non plus. Il y a des gens justement qui sont capables de dire Qui ont de l'allure. Oui. Dans quel qu état
1: d'esprit y arrivent les gens majoritairement dans ton bureau, Sophie Berbet? Euh, j'ai vraiment tout. C est, c est, c est, moi, je vois du monde qui sont bien relax, puis ça devient tendu parce que là, y a, y, finalement. Que là, y il là, ils apprennent affaires. J'ai euh. des affaires vraiment, je vais dire, le, le, excusez mon français, mais des fuck-top. Tu sais, du monde qui. J'ai l'impression qu'ils vont se mettre à faire l'amour, ça à table, puis après ça, deux secondes après, tu sais, j'ai l'impression qu'il a quelqu'un qui va lancer un couteau à l'autre bord de la pièce, j'ai j'ai des gens qui sont super généreux, des gens qui sont manipulateurs, j'ai j'ai de tout. c'est vraiment tu sais la fille qui fait fake braille puis après je la vois avec son amant euh, une semaine après puis qu'elle a l'air d'être très très heureuse. Tu sais il y a puis le gars qui qui dit j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent puis quand on sort les papiers mais finalement il y a 2 millions. Donc ça arrive, il y a de tout, il y a de tout. Euh, pour la pension alimentaire des enfants, faut le dire parce que Là, là rassurez-vous, là, les gens à la maison qui nous écoutent, là, ou dans votre auto, ou peu importe où vous êtes. Une pension alimentaire, c'est vraiment conservateur comme, comme chiffre. Si t'as pas la garde des enfants, là, puis que, tu tu les vois une fin de semaine sur deux, là, c'est vraiment, euh, c'est quasiment plus avant, c'est plus avantageux pour toi de payer une pension alimentaire. Euh, tu vas payer, mettons, j'ai pas, moi, 600$ par mois, mais t'es pas obligé d'avoir un, une maison euh, adaptée pour ta grosse fête, pour pour, ouais. pour tout. T'es pas obligé de transporter. Es pas obligé. Ton quotidien est différent. Tu n'as pas les mêmes responsabilités. Puis en plus, ça, avec le temps, là, j'amène un enfant au cinéma aujourd'hui, là, ça vient de te coûter 50$. C'est <rire> hypothèque
2: ta maison. C'est ça. Mais Sophie, un, un, un mythe? qui perdure et qui est tenace, c'est de penser euh, deux affaires. La première, c'est que euh, si tu as la garde des enfants 50-50, il n'y
1: en aura pas de pension alimentaire. Ouais,
2: Moi, je pensais ça. Mais Je, je pensais va. que si on se partageait Ceci. la garde,
1: il n'y avait pas vraiment de partage frais. Non, Là, le non. Puis aussi, la partage des frais des, des, à la garderie. Je vais vous donner un exemple facile, je pense, à comprendre. Ok. Euh, mettons que le, les deux ensemble, ont fait 100 000. Mais moi, je fais 20 000 par année, moi, je fais 80 000 par année, puis mon conjoint, il fait 20 000 par année, et on a la garde 55 ans. Le gouvernement, travaille travers les calculs actuels, que ça coûte une chambre de plus dans un appart, la bouffe, le transport, il dit que c'est 1000 piastres par mois, mettons, pour s'occuper d'un enfant donc c'est beaucoup mais là mettons c'est pas ça c'est pour, pour que le calcul oui, mental oui. se fasse plus vite à la maison je pense que c'est 500$ là, mettons, dans un contexte comme ça mais je mets 100, c'est 1000$ ça veut dire que quand l'enfant va chez papa la pension alimentaire elle est à l'enfant et pas aux parents quand il va chez papa Ok, il a le droit de bénéficier de 500 de service pour lui. Puis, quand il va chez maman, il a le droit de bénéficier de 500 de service. Mais les service. enfants, ne coûtent
2: jamais 500 par ben mois. Là, je je dire, jamais.
1: Mais En montant, en vieillissant, oui. Oui. Mais, 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 mais ceci, là, euh, Oublie le montant, Geneviève. Je te parle de la, la, de la justice, de l'équité. Ouais. Moi, je fais 80 000 Donc, je dois 800 par mois. Puis, mon conjoint, il fait 20 000 Donc, lui, il doit 200 par mois. Parce qu'on a 50 chacun du temps, l'enfant, moi, je lui dois 300 pièces. Okay. On est en garde partagée, je lui dois 300 pièces par mois. Comme ça, quand les enfants sont avec lui, techniquement, il y a 500 d'alloué pour s'occuper des enfants. Puis moi, quand ils sont avec moi, ils ne sont pas plus riches. Ils ne vont pas aller plus souvent au, au, au cinéma puis à la ronde parce que j'ai donné 300 à l'autre et c'est équitable. Les enfants ont droit au même service. Puis, on a
2: quand même l'impression que c'est toujours les femmes qui s'appauvrissent dans des situations de séparation. Est-ce que c'est -ce est vrai, ça
1: aussi? -ce que non, c'est pas vrai. Puis, je vais vous dire quelque chose que je trouve vraiment intéressant. Deux minutes, hein, pas long pour en parler, mais... <rire> Une minute pour peux... régler le, le sort de la femme. Ce qui, ce qui arrive, par contre, c'est que la charge mentale, c'est sur le dos, sur les épaules de la femme, souvent. Et dans ce contexte-là, la femme, quand c'est elle qui doit payer une pension, excusez les ça la dérange. Ouais. Parce qu'elle dit, hey, tout ce que j'achète, que je paye tout ce en que plus, puis tout ce que je vais faire, parce qu'on sait que c'est moi qui vais payer les vêtements, c'est moi qui vais payer ici, c'est moi qui vais payer ça. Fait que souvent, les gars acceptent de laisser tomber, euh, de recevoir plus de montants, puis, puis on s'entend différemment. Tandis que le gars, il y a moins de problèmes, lui, à donner une pension, parce qu'il sait que c'est la madame qui va aller à l'oubainerie acheter tout, puis faire tout, puis acheter les, les articles scolaires, etc.
2: Merci. Sophie Bérubé, on rappelle que t'es médiatrice, c'est aussi que t'as conçu une trousse juridique sur oui. le site Aliénation Parentale, ça équivaut à trois 3, 3 heures de consultation avec un avocat, c'est ça qu'on dit? Mais ben, C'est surtout
1: dans oui. les ruptures à haut conflit, ne vous privez pas de ça, parce que le plus dangereux, c'est de perdre le lien avec ses enfants. Bon. Aliénationparentale.ca Puis on s'entend que le lien avec ses enfants, ça coûte, tu sais, un avocat pas mal plus que 30 puis, la, puis, non, puis Le 30 pièces c'est pas pour faire de l'argent, c'est pour l'organisme. Alors, vous faites un don, vous avez un reçu d'impôt, puis vous avez toute informations pour protéger votre lien avec vos enfants et surtout éviter la cour. Merci
2: mmh. Sophie Berrubé. Merci <rire> tout le monde d'avoir été là. On se retrouve demain de 9 à 10.